0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Copp, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. É um paradoxo e uma dificuldade do nosso tempo. O mundo vai mudando a uma velocidade cada vez maior o que faz com que o futuro se vá tornando cada vez mais difícil de prever. Mas, ao mesmo tempo, isto torna cada vez mais importante prever e antecipar esse futuro para que a mudança constante não nos apanhe desprevenidos. É um exercício difícil, especialmente para os decisores empresariais que têm que estar focados todos os dias nos desafios do presente, que não são poucos, mas, felizmente, há quem nos deu uma ajuda, dedicando o seu tempo e os seus neurônios a essa tarefa de imaginar o futuro. É o caso do professor Luiz Moutinho, um estudioso e uma autoridade no marketing, com uma longa carreira internacional, que é o nosso convidado de hoje, a quem eu tenho a honra de dar as boas-vindas. Olá, Luiz. Prazer tê-lo aqui no podcast.
0: Muito obrigado, bom dia, muito obrigado pelo convite, mais uma vez.
1: Eu vou pedir que se apresente e que fale um pouco do seu do seu percurso, onde é que atua, o que é que faz e o que é que tem feito.
0: Ok, muito obrigado, eu não quero estar a tirar muito tempo, mas pronto. Eu nasci em Portugal, mas tive 42 anos fora, só agora que estou a regressar e a ver se me adapto, porque já passei mais tempo da minha vida fora de Portugal do que provavelmente do país do eu nasci. Eu, um, inicialmente, não havia gestado em Portugal, fiz cinco anos de licenciatura em Filologia Românica, especializado em literatura francesa, embora não pergunte nada de Vitor Hugo, nem de Jean-Paul Sartre, porque realmente tive uma volta de 360 graus. E... Também
1: foi a minha especialização, curiosamente, eu também venho da literatura francesa.
0: Ah, é? E depois saí de Portugal e fiz, o mestrado e doutoramento em Inglaterra, no Universidade de Sheffield. Um, fui o primeiro doutorado, nascido em Portugal, em marketing. E depois, mais tarde, fui o primeiro catedrático, há 34 anos, nascido em Portugal, em marketing. Embora eu, praticamente, nos últimos 15 anos, faço muito pouco de marketing, porque, como disse muito bem na, na, na carta que me enviou, na mensagem que me enviou, eu, desde 1990, tenho trabalhado muito sobre o futuro, embora hoje as pessoas falam muito da mudança exponencial que a sociedade está a viver, eu já trabalho em vários domínios do futuro, já há, há muitos anos, há 33 anos, de qualquer modo. Depois estive uns anos nos Estados Unidos, fundamentalmente no Arizona, mas também na Califórnia e em Ohio. Depois, em 1986, voltei para a Europa, fui para Glasgow, para a Universidade de Glasgow, um, estive depois para voltar para os Estados Unidos, comecei a ser convidado para cátedras no Reino Unido e ganhei a cátedra na, Universidade, na altura, a Universidade do, do, do de Gales, que já hoje em dia é a Universidade de Cardiff, mas no meu tempo era a Universidade de College of Cardiff, e de Wales, e estive sete anos como catedrático em Cardiff, no país de Gales. Depois, a universidade onde eu tinha saído, que era a de Glasgow, que é a quarta universidade mais antiga do Reino Unido, uh, abriu pela primeira vez uma cátedra de Martin e convidaram para concorrer. E eu concorri e ganhei. E em 1995 voltei para a Escócia uh, como catedrático uh, de fundação, uma cátedra de fundação em Martin. Uh, para a Adam Smith Business School, da Universidade de Glasgow, onde estive uh, muitos anos, 23 anos uh, depois. Uh, mais recentemente, uh, cometi um erro na vida, <risos> todos nós temos muitos erros, aceitei uma proposta incrível que tive de uma universidade na Irlanda e, e, portanto, abandonei Glasgow e fui para esta universidade, Dublin City University, com um salário incrível e, e acima de tudo, dizer. Continuo a viver na Escócia, continuo a viajar pelo mundo inteiro, como eu viajo e seja o nosso embaixador. Uh, e pronto, mas de qualquer modo, isto foi tudo ao nível do reitor e ao nível, portanto, do, do, das pessoas de topo da universidade. Eu não pedi nada, eles ofereceram isto tudo, mas depois tive um boicote grande da, dos académicos, porque, sabe, este senhor pode ter muitos artigos científicos, pode ser muito conhecido, porque é o facto é que não vive na Irlanda. Agora está no Taiwan e, portanto, fizeram um boicote total e foi uma tristeza, fiquei muito triste. Mas pronto, um, e depois tomei a decisão quando isso acabou de não ter mais lugares full-time. Eu tive uma aluna minha de doutoramento e um dia deu uma, uma frase muito filosófica que nunca que me marcou bastante. disse, professor, you don't belong to anyone, you belong to all of us. Portanto, eh, isso fez com que eu tenho muitos contactos e dei palestras e seminários e cursos em 47 países e sou, tenho tido muitos lugares de, como professor visitante, etc., eu resolvi não ter mais lugares full-time e ser o que sou hoje, ser professor, catedrático visitante em várias universidades e colaborar com várias universidades, sejam elas na Indonésia, na Grécia, na Grã-Bretanha, o que for. Um, Pronto, na vida académica, e não na vida, logicamente, de gestores práticos, que não é a minha vida. Na vida, embora eu falo muito para, para gestores, logicamente, uh, na vida académica, séria, não digo séria, mas mais, mais voltada para, para a investigação, o que conta são realmente artigos científicos. Eu tenho 159 artigos científicos publicados em revistas uh, uh, refereed, portanto, por árbitros, uhum. peer refereed. E, e isso é que conta tenho realmente e agora acabou de sair literalmente ontem o meu livro 37 publicado uh, no estrangeiro internacionalmente um livro que saiu agora nos Estados Unidos sobre inteligência artificial uh, desde que eu voltei a Portugal saíram dois livros em portugal em português e também Dois outros livros que o Martin castelá muito simpaticamente, que hoje dei a criar, e tenho sido um mentor, e tenho feito muito trabalho para eles nos últimos 15 anos, puseram o meu nome como autor em dois livros deles, mas quer dizer, de qualquer modo, tenho neste momento 39 livros publicados, dos quais dois, mais dois em Portugal, mas dois, esses dois eu não estou a contar na minha produção, e vai ser agora mais um sobre biometria e neurociência na Alemanha. Portanto, mas como disse, estes 40 livros, uh, uh, na vida séria de investigação, é simpático este, este livro que saiu ontem de inteligência artificial, é um livro de investigação, é um research book, portanto isso conta. Mas os outros livros, é muito simpático chegar ao país, ou chegar à Malásia, e dizer ah, nós usamos o seu livro e tal, e, assim, é muito simpático, mas, mas não conta. Pronto, portanto, esta é a minha vida, portanto eu tenho uh, uh, uma vida bastante, continua bastante ativo. As pessoas, simpaticamente, devem gostar do de que eu faço, porque eu tenho convites enormes. Eu amanhã vou dar uma, uma conferência online, onde sou o chairman da conferência, vou fazer um keynote speech para uma conferência nos Estados Unidos sobre neurociência. No sábado vou fazer uma para a China. Uh, portanto, as pessoas continuam a convidar-me e, portanto, fico muito satisfeito, mas é a minha vida. Eu, contrariamente à maioria das pessoas, nunca casei, nunca vivi com ninguém, não tenho filhos, não tenho netos, tenho dois queijos enormes, simpáticos, e, e trabalho, 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 e eu gosto do que faço, e, portanto, gosto dos desafios permanentes que me põem, convidando -me para isto, para aquilo, e fazer coisas novas permanentemente. Uh, eu sou um aquário, portanto, uh, gosto de inovação, e gosto realmente de thought-provoking na minha mente, e dos desafios todos uh, em termos de, de mentais. Portanto, este é mais ou menos o meu background, Jamie.
1: E é um grande background, né? temos aqui muito que era bom que tivéssemos mais tempo para falar de todos os assuntos que isto, que isto desperta, porque traz aqui seguramente muito assunto para nós falarmos. É interessante ter falado sobre os seus livros e aquele que publicou em Portugal, um deles que é o Marketing Futureland. Nós já tivemos aqui um episódio com o Nuno Teixeira e um episódio com o André Significa que só faltava o seu para termos falado com os três autores do livro e agora, com, com este episódio de hoje, completamos. Estão aqui os três, os três já incluídos aqui na lista dos convidados do podcast. Muito, muito contente por
0: tê-los tê convidados para trabalhar comigo. São dois jovens muito bons, que têm muitos conhecimentos e têm, acima de tudo, a minha visão, porque eu não podia fazer o livro. Como disse muito bem, simpaticamente, na sua, uh, no seu write-up, a minha mente e o meu trabalho é tudo fundamentalmente sobre o futuro. Eu tenho uma série de domínios, pode ser neurociência, biometria, pode ser o futuro das universidades, pode ser o marketing, pode ser a gestão, pode ser o turismo, mas é tudo ligado ao futuro, tudo ligado e eu realmente sou. São 30, 33 anos a trabalhar sobre o futuro e não é trabalhar com bola de cristal. Portanto, era preciso para eu trabalhar noutros projetos ter pessoas que tenham essa mentalidade e realmente o, o, o Nuno Teixeira e o Adverso Frino claramente se ligaram a mim uh, nesse espectro do futuro uh, de forma muito bem, portanto fizeram um trabalho ótimo naquele livro do Martin Fuchelante.
1: Então vamos falar um pouquinho mais sobre sobre o futuro, que tem sido esse foco tão importante da sua carreira. Eu queria começar por perguntar como é que é possível, no mundo tão imprevisível como o nosso, como é que como é que é possível fazer previsões? É? Parece um bocado paradoxal. E por que é que é importante, esse esforço, especialmente para as empresas, para os negócios, para o marketing, é, esse esforço de construir cenários e de antecipar o futuro?
0: Muito bem. Uh, eu, por exemplo, neste caso do Martin Future Castle Lab, uh, que foi criado há 15 anos no Wiscotec, eu creio que eu ajudei a, a criar, foi uma ideia minha, só para ter uma ideia, eu, eu, eu treinei inicialmente, incluindo o Nuno um Teixeira, o Nuno um investigador desse, desse laboratório, uh, treinei os investigadores em 43 metodologias e métodos de future research, de investigação do futuro. E há muitas, a maior parte das, das empresas não conhecem e, portanto, utilizam o cenário planning da Shell, tem 50 e tal anos, utilizam algumas coisas, mas realmente há muitas metodologias que podem ajudar uh, muito para além do cenário planning. Uh, é realmente importante ver quais são os patos, os caminhos que o futuro está uh, uh, a ligar e criar, acima de tudo, um conjunto de fontes que sejam reliable, que sejam realmente fontes seguras, porque hoje em dia há muita, muita, muita informação e temos que ter um screening process, um processo de triagem uh, e de filtragem para analisar de que maneira é que essas tendências são verdadeiras têm um impacto grande e de que maneira é que estão intertwined, de que maneira é que estão ligadas entre si. Portanto, até o próprio, hoje em dia, por causa do meu trabalho na neurociência, a própria relação do foresight do futuro com a neurociência é muito interessante, porque realmente pode haver um, um foresight mais episódico, pode haver realmente uh, preferências temporais, uh, os cortes temporais, pode haver realmente imagens que são criadas na cabeça das pessoas sobre o futuro e podemos até utilizar redes neuronais, artificial neural networks, modelos. Mas o que é um facto é que as pessoas têm que ter uma postura de se preocuparem e não só a maior parte. Eu vou -lhe dizer, porque isto está lá, é uma das duas perguntas. O Martin Future Castle Lab, que simpaticamente me convida muito para falar aos gestores ou isso, aqui durante dois anos, eu estava na Escócia ainda vim cá Portugal, para eu falar para um, um, um grupo de empresas, de CEOs, número um das empresas, e estou a lembrar perfeitamente, isto até foi num autógrafo chamado Vila Galé Opera, e, e eu brinquei, falei com as pessoas, etc, e depois perguntei, são pessoas que são número uns um das empresas, eu perguntei, digam-me lá honestamente, quanto tempo demoram, e, 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 e na vossa atividade semanal, mensal, diária, a pensar seriamente no futuro, a articular tudo o que está a acontecer. E fiquei de boca aberta, porque é, desse, era, acho que eram 19 empresas, a, a, a maioria disse 1%, 1% do meu tempo eu devoto ao futuro. Hum, portanto, só houve uma pessoa que disse a volta de 5%, ora isto... Uh, mesmo assim, não é, é bom, mas não é, não é suficiente. Uh, portanto, isto faz com que realmente as empresas uh, façam muito de mitoísmo, de réplica, de emulação e que realmente uh, façam uma gestão com base em reação. reação. Reaction Based Management. Uh, as coisas estão a mudar e hoje em dia, há uma nova geração, há um conjunto de instrumentos e realmente de uh, predictive analytics e bases de dados que são muito melhores, e hoje em dia até há maneiras de nós testarmos as bases de dados, que são geralmente dados não estruturados, eh, para analisar, e portanto, esses dados têm que ser filtrados, têm que ser realmente armazenados, de maneira que as pessoas possam utilizar quando têm que fazer decisões. Mas uh, é, é algo que é dinâmico, algo que é multidimensional e dinâmico, está a mudar permanentemente. Portanto, temos que ter cuidado. Para isso é que hoje em dia... Um, Fundamentalmente, e eu ando a falar isso há muitos anos, há muitas das minhas palestras, uh, o planning per se, o planning, o planeamento, não tem qualquer cabimento. O que tem cabimento é a experimentação. Ter um conjunto de experimentos em que nós preparamos com as premissas, com as variáveis, depois vamos umas métricas e vemos qual é o grau de probabilidade que isso possa acontecer, uh, nesse cruzamento de variáveis, e temos esses experimentos, eu não sei como que em português, experiments, eu tenho, estes exemplo, uh, preparados e quando relacionados com vários uh, uh, cenários ou com vários uh, domínios e quando algo, sei lá, um problema de supply chain, um problema de falta de peças, um problema de realmente de relação com os clientes, de cada vez mais uh, uh, perda de cota de mercado e as pessoas a não gostarem e não há qualquer lealdade, etc. Portanto, cada uma dessas áreas de problemáticas tem de ter um conjunto de variáveis de decisão fundamental, que são intertwined, são cruzadas, são combinadas com métricas, com probabilidades e depois também com um conjunto de ações possíveis. Portanto, esse fenómeno de experimentação é um fenómeno que vai claramente passar por cima de um planeamento tradicional
1: falou sobre aquilo que nessa sua conversa com os CEOs, identificou aquilo que é uma má prática ou pelo menos uma prática insuficiente em relação a essa preocupação com o futuro. Como é que, sendo esse exercício tão importante né, de criar, pensar no futuro, tentar antecipá-lo, o que é que seriam boas práticas e como é que um gestor, um decisor, pode implementar uh, rotinas de, de reflexão? O que é que seria a forma correta de tratar o tema do futuro dentro de uma empresa?
0: Muito bem. Uh, eu vejo, fundamentalmente, três pilares e três building blocks aí. Uh, muitas vezes, embora, tô -me ver, pô, ver, não me lembro já dos nomes, nem nada disso, mas a ver cara destas 19, esses últimos, que eu fiz dois, dois anos, eu são pessoas de meia idade, pessoas jovens ainda, etc. E realmente eles desculpam-se com a história. Ah, os problemas são muitos, aparecem na minha secretária. Problemas que eu tenho que resolver, não há possibilidades nenhumas, etc. Pois ah, ah, os, os shareholders, o, o mercado, as ações, etc, etc. Portanto, eu não, sei, não estou a dizer que sejam desculpas, mas realmente são realmente barreiras que não deixam que haja realmente uma análise do futuro e que seja realmente útil e useful uh, para tomar decisões. Portanto, eu vejo, primeiro, tem que haver uh, uh, um thought-provoking processo, um processo de provocação de pensamentos e de break the mold, e pode-se criar até laboratórios. Há exemplos, seja no General Electric, seja na, no, no Google, em que tiram uh, parte do 15% do tempo, 20% do tempo, para as pessoas pensarem. Portanto, laboratórios de, realmente, de provocação de pensamentos, laboratórios de break the mold, elas em português, uh, partir o molde, etc. Tudo isto, ora, se isto uh, for combinado com, depois com o uso de Future Research Methods, portanto, a parte de Futures and Foresight Methods, metodologias, há muitas, Umas mais quantitativas, umas mais uh, uh, ideográficas ou fenomenológicas, mas que ligam com o futuro. Umas ligado uh, dentro da empresa, com consumidores, com peritos, com experts, etc. Então, há várias especialidades de, 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 de métodos de, de investigação. Ora, se este laboratório de, só, de provo, provocar pensamentos uh, do futuro for combinado com a aplicação dessas uh, metodologias de investigação do sobre o futuro... Isso é o primeiro building block, que eu acho que é importante. Depois, outra coisa que é muito importante é que realmente estas novas gerações, gerações estas colônias de negócio, a maneira como as empresas vão se transformar e vão deixar de ser hierárquicas, verticais, etc., esta horizontalidade estes jovens que estão a criar, criar self-managing teams, colóquias de negócio, com vários backgrounds, não estão armazenados por símbolos os de marketing, os de finanças, os de contabilidade, os de, de produção, nada disso, estão completamente intertwined. Uh, estes têm que levar para cima, porque os ascais de cima têm outra geração, estão problemas na, na, na secretária, portanto têm que criar uma osmose que vai ground up, uh, para que haja essa orientação do futuro. Por último, já disse, é realmente a parte de experimentação. Encontrar realmente experimentos e ter esta noção de experimentação em que, com os de métricas, com os uso de probabilidades, pode criar cenários. Então, o que é que vai acontecer? Isto pode, eu, por exemplo, eu fiz muitos exercícios de cenário planning com sistemas policiais, com expert systems, a indústria da aviação, a indústria de, de calçado... Uh, Tais, três, na Dinamarca e vários países, e portanto, não é só dizer criar cenários uh, perfeitamente qualitativos, é realmente dizer qual é a probabilidade, o que é que isso vai acontecer. E depois, ora, isto eu vou dizer, se isto acontecer, for para cima, se isto ficar na mesma, se isto for para baixo, qual é a probabilidade e porquê? E o que é que vai fazer? E qual é o reasoning? E porquê é que faz isso? Ora, uh, isto tudo são tudo metodologias que ajudam bastante <coughs> nessa experimentação. É que as pessoas estejam mais voltadas para o futuro
1: Muito bem então estão identificados os esses três esses três tijolos né para, para estabelecer essa essa digamos rotina dentro das, das empresas justamente quebrar a rotina não é? certo. Um, agora falando propriamente sobre o futuro entrando aqui numa parte mais substantiva da, da sua reflexão consegue nos dar uma amostra? de uh, transformações tecnológicas, sociais, econômicas, com as quais nós podemos contar nos próximos tempos? O que é que nós devemos uh, uh, prever que vai acontecer?
0: Meu Deus, já temos de estar aqui semanas e semanas uh, a falar sobre isso. Eu agora, exemplo, Diz que vou... é que eu falei numa
1: amostra.
0: Vou, vou, vou fazer agora um curso de MBA para a Universidade de Pireiros, na Grécia, em é, é que são é, seis sessões, cada uma de cinco horas, em que eu vou precisamente falar a sociedade do futuro, uh, vou falar o comportamento do consumidor e de, das pessoas em relação uh, a, a um modelo de consumo e a um modelo ligado econômico, uh, vou falar depois em tecnologias emergentes, vou falar em inteligência artificial, vou falar uh, o que está a mudar na gestão e o que está a mudar no marketing. Uh, portanto, é para nós que é, em temos sociedade, os valores, o propósito, tudo isso, o problema da sustentabilidade, o problema das pessoas estarem preocupadas uh, a vez mais e querem uh, uh, give back, querem que as empresas estejam mais empowered para give back to society e, portanto, são muito mais exigentes na maneira como as empresas estão a tratar a sociedade, os seres humanos, os trabalhadores, os empregados, etc. Portanto, Uh, os valores da sociedade estão a mudar e cada vez o, conce o conceito de value-based value management é fundamental. olha nível das tecnologias é incrível, porque realmente eu estava agora a preparar precisamente uh, a palestra que vou fazer amanhã para os Estados Unidos, uh, em que falo, portanto, de, 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 do, do brain, vou falar precisamente do que é IGI, uh, uh, a IGI, Inteligência Artificial General, general Uh, portanto não é narrow como estamos neste momento de viver, será que vai passar a inteligência humana, etc., e o que é um facto é que exponencialmente as tecnologias estão a mudar completamente o, o rosto que afasta a sociedade e da nossa vida. Sejam elas a inteligência artificial, seja ela a robótica, seja ela a, a tecnologia óptica de sentir, de, de fazer feeling, etc., seja a realidade virtual, mista, blended, reality... Uh, tudo isto tem é imensas tecnologias emergentes que estão a aparecer e que estão realmente a mudar uh, a vida das pessoas. E, logicamente, a parte dos sensores, uh, depende do, das estatísticas, mas certamente, nos, até nos próximos dois anos, vamos ter a volta de um trilhão de sensores uh, no mundo. Isto está tudo ligado ao Internet of Things, uh, à vida das pessoas, que tem que ser cada vez mais uma, uma vida que vai ajudar os seres humanos. Aliás, a palavra tecnologia que vem do grego, tecnologia, quer dizer, técnicas para ajudar o ser humano. Uh, eu posso usar a mesma técnica para enganar pessoas, para fazer mal à sociedade, mas quer dizer, o um problema é o é um problema da ética dos valores que estão por trás das, te, das, das tecnologias. Portanto, há realmente uma coisa que, sei lá, dou um exemplo, e eu tenho dado palestras em que falo não só de uh, additive manufacturing, portanto, produção, adi, uh, não sei uma questão se em português, Uh, por layers, por camadas, uh, que tem portanto, está ligado ao 3D Printing. Mas eu falo 4D Printing, 5D Printing, up to 8D Printing. Uh, há os, os três axos, realmente, a parte modular, há realmente mudanças incríveis. E mais, por exemplo, se nós ligarmos à sociedade e uma geração, as gerações, por exemplo, Z, que nasceu no ano 2000, ou aquela geração Alpha, que nasceu no ano 2010, estas novas gerações possivelmente vão ter possibilidade de fazer 3D printing now. Hoje em dia as pessoas compram no margem digital produtos online, que são entregues em 4 ou 5 dias. No futuro é possível que as pessoas façam realmente os seus produtos em casa. E tenham, portanto, além de que vão criar os produtos seus próprios, portanto há cada vez mais na sociedade uma perspectiva de maker movement, movimento fazer, e portanto, há também tecnologias que ajudam a personal fabrication, o fabrico pessoal, e posso printar. E, portanto, qual é o bom papel do marketing aí nesse caso? É vender instruções, é vender conceitos. Uh, é, é muito interessante o, o que está a acontecer. Portanto, depende qual é a magnitude. As empresas, uh, logicamente, cada vez mais tem que sair desta uh, atitude uh, hierárquica, vertical, etc., cada vez mais é, são empresas flat, horizontais, são empresas que têm fundamentalmente projetos, cada vez mais são integradas, process-based management, um, há um projeto, e dependendo da natureza do projeto, as pessoas se juntam de acordo com as suas especialidades, trabalham no projeto, o projeto acaba e muda um bom outro projeto. Isto também está ligado... Uh, o que está a acontecer hoje em dia com a gig economy e com, a, com as pessoas cada vez mais o freelancer o freelancer economy. Nos Estados Unidos 47% de, de, das pessoas que trabalham são praticamente freelancers e portanto uh, está tudo a mudar e a empresa tem que mudar também. A empresa tem que se partir em partículas se partir realmente em unidades self-managing teams uh, para ser muito mais rápida e, e fazer fácil. Não podemos continuar a ter Uh, uma, uma estrutura hierárquica vertical e com base em funções. Funções que não têm qualquer, hoje em dia, razão de ser. É, são processos. É, as pessoas estão estanques, são símbolos, é finanças, é contabilidade, é o marketing, é a produção. Não. Uh, isso tem que acabar, eu já ando a dizer isso desde o século passado, etc. Uh, Há novos ecossistemas, ecossistemas da empresa, cada vez mais trabalhar com a sua supply chain, com, uh, fora da sua indústria, portanto, novos ecossistemas e, logicamente, o um marketing. O um marketing, um marketing está-se a esvaziar cada vez mais, logicamente, porque o marketing, uh, eu sou muito amigo do Filipe Kotler, dei palestras do Filipe Kotler em vários países, em Tóquio, na Turquia, no Bangladesh, na Rússia, etc. E ele agora, logicamente, está a mudar também, mas o é um facto é que, o marketing tem que ser visto de uma maneira completamente diferente. Uh, e, portanto, o marketing, hoje em dia, nesta, nesta perspectiva de gestão integrada, muitas das áreas tradicionais, como seja inovação, novos produtos, não são feitas pelo marketing, são feitas por outras entidades ou grupos de pessoas, uh, integrando várias especialidades. Uh, a própria internet marketing não é feito pelo marketing, mas por outras... Por, outro, por outras entidades de outros departamentos. A parte logística, a parte do Omnichannel, uh, também. Portanto, praticamente, em, em alguns casos, o preço e a política de preço ainda está dentro do marketing, uh, mas tem cada vez mais inputs de outros departamentos, de outras pessoas, e, e, o, e o marketing que é visível é o marketing da promoção, é o marketing realmente realmente fazer propostas e permanentemente bater, entrar na vida das pessoas, com promessas vãs, com armadilhas, com ploys. Uh, e, e tudo, entrar, bater, bater, bater uh, ora, esse, esse, esse marketing tradicional uh, não vai resultar já devia ter acabado praticamente no final do século passado e, e temos que realmente ter uma conversa, uma usefulness é o que eu chamo marketing with meaning um marketing com significado uh, e isso é fundamental portanto, Jane, nós podemos estar aqui como eu disse, a semana toda ou de várias semanas, a falar sobre tendências e eu já nem contei, tem que ver com as palestras que eu fiz, os powerpoints que eu fiz ao longo da minha vida, uh, e, e há muitos, muitos anos que eu falo dessas coisas todas, e portanto, na, na mudança radical que nós estamos a sofrer, e ainda mais hoje em dia.
1: Consegue identificar, Luiz, entre essas tendências, algumas que têm um impacto especificamente nas empresas que vendem para outras empresas, nas empresas Business to Business, que são o foco aqui do, do nosso podcast? Uh,
0: pois, que eu disse, eu não sou, nunca fui um perito em B2B, uh, nunca trabalhei nessa área, mas de qualquer modo, uh, logicamente, uh, repara, além de... A relação é simples. Quando nós analisamos quando dava aulas uh, de comportamento consumidor ou de by behavior, uh, Embora faça uma diferença entre a parte racional e o processo de decisão, que é o facto é cada vez mais, mesmo nas áreas de B2B, uh, há processos emocionais. Ou seja, há muitas características racionais, os atributos que vão ter um papel na decisão de compra, que no fundo são embedded, são misturadas com emoções. Uh, portanto, uh, a empatia, a comunicação, uh, 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 a verdade, uh, uh, o trust, a tudo isto... Uh, o trustworthiness é fundamental nessas relações. Logicamente, o ecossistema tem que aparecer, uh, está ligado, por exemplo, o fenómeno da coopetition, da concorrência com empresas concorrentes que possam ajudar esse ecossistema, também tem um papel fundamental. O que é um facto é que hoje em dia uh, pode ter todo o tipo de. De, de tecnologias que podem ajudar esse processo em termos de eficiência, em termos de performance, em termos de rapidez. Sejam um el de realidade virtual, seja el um de 3D printing, uh, seja el um de, de tecnologia áptica, uh, para sentir o produto, etc. Uh, Sejam um eles, portanto, para ajudar na parte dos robôs, com os cobots, a parte de automatização, com o ser humano ao lado, a trabalharem conjuntamente. Portanto, Há imensas Tecnologias, sejam as memórias do produto, no fabrico, etc. Portanto, a inteligência artificial tem um papel enorme, a robótica tem um papel enorme, a parte de realidade virtual também está a aparecer cada vez mais, até os exoskeletons, os, os fatos que são utilizados para realmente tarefas no shop floor que possam ser mais difíceis, que possam causar strain aos seres humanos. Portanto, Há muita tecnologia que está a entrar e que pode ser realmente útil uh, para as empresas. E, portanto, uh, mas acima de tudo, continuamos a falar com humanos com humanos, brain to brain. Temos que criar uh, di diálogos, como é que se diz? Intelligent Dialogues, diálogos, diálogos inteligentes. E isto, uh, portanto, não é só business to business racional, é o business to business emocional e empático. Uh, isso é, é fundamental.
1: Ah, ainda bem que falou nisso, porque eu queria então fazer aqui uma mudança para outra das suas preocupações, que uma delas tem sido o futuro e outra, pelo que eu pesquisei da, da, da sua trajetória, é a neurociência. É né? uma área de interesse muito forte na, na sua carreira também. E é uma área que me parece muito interessante para... Uh, mim, porque nós nos temos aqui no podcast uma preocupação nossa, tem sido justamente tentar entender como é que acontece o processo de decisão das pessoas, sejam elas consumidores, sejam, sejam decisores empresariais, são todas as pessoas, como disse, né? e nos últimos anos a neurociência tem informado muito, tem trazido muito conhecimento sobre esse processo de decisão. Eu queria que falasse um pouquinho sobre esse, esse seu percurso dentro da, da a sua exploração dentro da neurociência e aquilo que tem descoberto. Sei que também é um mundo do uh, se pudesse sintetizar um bocadinho uma amostra do que, do que foi descobrindo Com muito gosto. Uh, eu tive a
0: sorte no início deste século de ter um neurocientista muito bom que quis fazer um doutoramento comigo. Uh, e... Eu aprendi muito com ele e depois, logicamente, já se salva há muitos anos. Ele acabou o doutoramento que foi em 2011. Um, já há muito, muitos anos passaram e eu, logicamente, tenho muitos conhecimentos e tenho muito nesta área. Uh, a diferença é que eu não tinha tempo e aprendi muito com ele para ir para adquirir conhecimento nas máquinas. Portanto, ou seja, nós trabalhamos muito com uh, tanques do uh, FMRI, Magnetic resonance Imaging, portanto, tínhamos por quatro hospitais entre as oito da noite e as da manhã, uh, buscar uh, conhecimento uh, em portanto, pessoas que entravam na máquina 40 minutos, uh, 18 pessoas, etc. Pois claro, nós conseguíamos, uh, fundamentalmente, uh, através de simulação Monte Carlo e através de bootstrapping e depois aplicar redes neuronais, uh, portanto, não tínhamos um problema de, de sample, de, de mostragem, um, e... E, logicamente, conseguimos realmente ter e publicámos em jornais como Frontiers Neuroscience resultados muito interessantes. Resultados muito interessantes que mostram, nós, por exemplo, fizemos estudos sobre uh, as marcas, portanto, as relações de por marcas positivas, marcas negativas, marcas neutrais, etc. E nós podíamos predizer como é que as pessoas iam escolher uma marca uh, melhor do que a sorte, do que a chance, uh, através uhum. dos modelos estatísticos. E, de, e matemáticos e computacionais de inteligência artificial o que é um facto de, de artificial neural networks uh, o que é um facto é que uh, hoje em dia desde que nós fizemos estudos já lá vão, meu Deus uh, 15 anos uh, hoje em dia até como já avançou muito não estou a falar, nós produzamos aquelas máquinas que estão nos hospitais para salvar vidas não para fazer estudos de management ou de marketing e uh, uh, e hoje em dia existem um conjunto de, de equipamentos uh, que são móveis. Portanto, nós, enquanto nós estávamos a fazer esses estudos, tínhamos realmente uma investigação que era com drive, porque as pessoas estavam num ambiente de hospital, estavam dentro de uma máquina de 40 minutos, a carregar em botões ou com espelhos. Eu, por exemplo, não conseguia, porque sou claustro, tenho, sofro com claustrofobia, mas hoje em dia há toda uma nova tecnologia de. Uh, infrared Spectroscopy, eu não sei mais em português, espectrografia uh, uh, Infrared, de, uh, que eu posso pôr na cabeça do Jaime e estar aqui a falar consigo e estou a monitorar, monitorar o seu cérebro. Claro que estou a fazer isso só a nível da superfície, estou a fazer partes do cérebro uma a uma e não simultaneamente. Mas o que é um facto uhum. é que eu posso analisar realmente se... O impacto é mais, vem mais do grupo social, portanto, para a singular são Se é um problema de memorização que vem ah, ah, fundamentalmente ah, ah, do hipocampus, se é um problema que vem da nostalgia, da sua juventude, seu seu são se é um problema realmente do, do prefrontal cortex, de cognição, de decisão, eu posso analisar isto tudo ah, e ver realmente quais são as partes do cérebro que vai fazer o light-up ah, para eu compreender. O problema é o uso, como eu disse. Ora, nós tivemos, tivemos sempre muito cuidado com a parte ética e não, porque, repare, qualquer empresa, mesmo não sabendo nada, uh, pode ter acesso a alguns dados e usá-los para, realmente, porque o marketing sim, está, como disse, a falhar, o marketing tradicional, uh, tentaram os não sei quantos pés, tentaram o marketing verde, tentaram o marketing… e, portanto, e agora o internet, o marketing digital… E, portanto, às tantas apareceu uma palavra chamada Neuromarting, que eu detesto, uh, uh, porque realmente pessoas que não percebem nada de neurociência estão a falar, bom, o que eu quero, mas é saber qual é o botão no cérebro humano que uhum. acionar a, a compra de produtos. Portanto, se o produto for mau, uh, se a mensagem for péssima, se for errónea, se for não um for verdadeira, uh, é um mau uso da tecnologia. Um, e portanto há muitos maus usos da tecnologia, posso dar um, um exemplo do passado o famoso CEO e agora o, o, o Search Engine Optimization mais avançado, que é um facto é que a tecnologia se eu agora uh, uh, tentei encontrar um produto específico, que até nem gosto mas precisava de comprar para dar um presente a uma pessoa eu sou bombardeado durante três meses com esse produto etc Ora, isso, isso é, um bom, é um mau exemplo uh, uh, de, de, de uma tecnologia que está, não está a ser usada para ajudar os humanos. Está em na vida das pessoas. Portanto, não há dúvida nenhuma que hoje em dia com essas tecnologias... Repara, até é fácil não tem sido ao longo destes anos simpaticamente algumas universidades me pediram até recentemente para os ajudar a criar uh, laboratórios de biometria, de neurociência na minha Business School, por exemplo. E, e hoje em dia, eu consigo inicialmente criar um laboratório para volta de 100 mil euros, 100 mil dólares, porque é realmente... Uhum. posso comprar, por exemplo, uns óculos de eye tracking por 2 mil, eu posso comprar um para analisar em termos de encefalografia, uh, e de ver os waves no brain, eu posso usar uma coisa que também custa a volta de 2 mil, 3 mil dólares, uhum. e até há... Um bom FNIRS, uma boa te tecnologia desta infrared spectroscopy, mas bom, não é shoddy, uh, por 40 mil dólares. Portanto, eu posso realmente fazer estudos e analisar seriamente. E para isso, tem que ter pessoas que percebam. Percebam da tecnologia, percebam da neurociência, sabem interpretar os dados, uh, até também alguns cientistas que fazem na parte de análise dos dados, quer na parte de estatística, na parte de computação, etc., mas é possível, ou então entrar parcerias, parcerias com universidades, ou com unidades de, de universidades que tenham esses conhecimentos, ou até empresas de consultores que tenham esses conhecimentos, para ajudar a dissecar os dados e analisar. Um, portanto, o problema é realmente as fronteiras entre o mau uso e o bom uso para ajudar as pessoas. Mas não há dúvida nenhuma que a neurociência, quando bem é aplicada, nestes campos um, sociais, de gestão, de marketing, etc., pode realmente ter um papel muito valioso.
1: E dentro dessas, dessa sua exploração do, do cérebro humano, um, o que é que tem descoberto, já falou um pouquinho sobre isso, sobre o papel das emoções em relação com aquilo que nós podemos chamar de razão na forma como tomamos as nossas decisões de compras? Eu estou a perguntar isso porque, obviamente, aquilo que já referiu, que é aquele mito de que as compras empresariais são eminentemente racionais pelo fato de serem complexas, etc., é, é uma coisa que nós vamos falando muito aqui, que a nós parece um mito mesmo. né? Mas eu queria saber da, da sua da sua experiência e daquilo que foi descobrindo, o que é que concluiu sobre sobre isso o papel das emoções e o papel da, da chamada razão no processo de decisão. Uh,
0: se procurar simpaticamente com o meu nome e com o nome do, deste investigador muito bom, que foi meu aluno, o José Paulo Santos, uh, uh, vai encontrar alguns artigos nossos uh, sobre emoção, o branding as emoções. E nós realmente tivemos dados muito interessantes, mas o problema é que nós falámos em consumidores, em, em, em consumidores, não foi em empresas. Uh, eu tenho a certeza uh, de que, se nós fizéssemos um experimento agora com empresas, a maneira como eles é que, sei, aceitam propostas, aqueles que desenham propostas, como é que negociam propostas, que nós íamos encontrar também uma grande uh, parte do. Uh, porque, repare, uh, as emoções estão fundamentalmente na amiga dela. Amiga dela, estamos de vó do brain, que há muito no meio do da cabeça, do cérebro, lá para baixo. São os primary é o primeiro indutor de emoções, que muitas vezes é difícil nós chegarmos lá. Mas também podemos ter readings nisso. Mas o segundo indutor é a parte daqui da frente, o ventral primidial cortex. E nós encontramos imensos dados em relação às emoções ligados a marcas. Fizemos vários, vários estudos, fizemos vários designs de estudos Uh, com baselines completamente diferentes uh, e tivemos muitas uh, 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 como é que se diz validações das, no, das nossas questões de investigação das nossas hipóteses em relação ao papel das emoções mas estamos a falar de comportamento de consumidores finais e não de empresas ah. e, eu nunca fiz mas tenho quase certeza e por exemplo se for se contratar o professor José Paulo Santos na Universidade da Maia que, que ele está na Universidade da Maia em meu nome, e para essa, porque eu, eu realmente eu não tenho tempo e praticamente o meu papel de há 15 anos uh, de, nestes trabalhos é mais a parte teórica, a teoria da neurociência, aplicada a vários domínios, logicamente, e a parte muito grande a que as pessoas reconhecem que é o futuro das neurotecnologias, seja um brain implant, seja brain to brain, seja mind uploading, eu tenho, aliás, a palestra que vou falar amanhã, vou falar muito sobre isso, Portanto, é essas são as duas áreas fundamentais do meu trabalho em neurociência, a parte a teoria da neurociência e o futuro das tecnologias de neurociência. Mas falar com, com, com o professor José Paulo Santos um, e desafiá-lo, que eu acho que seria muito interessante, para fazer um estudo com os seus alunos, de doutoramento ou com os seus colegas, para fazer um estudo, ele está na Faculdade de Medicina do Porto também, para fazer um estudo sobre B2B. Portanto, como é que na negociação, como é que na apresentação de propostas, como é que no processo de decisões, as empresas reagem com outras empresas? Seria um aspecto muito interessante.
1: Então, fica a indicação e fica o desafio. Eu teria realmente muita curiosidade de, de conhecer alguma Sim. investigação Sim. nesse sentido que confirme ou não essa intuição de que nas decisões mais complexas o processo também é muito misturado entre aquilo que nós chamamos de razão e as diferentes emoções. Muito bem, então já teríamos aqui muito que conversar com todas as pistas que nos que nos deu, mas não vamos tomar muito mais do, do, do seu tempo. Eu queria antes de nós caminharmos para o fim desta desta conversa, só lhe fazer uma pergunta que é aquela que nós fazemos a temos feito a todos os convidados aqui do podcast. Se tivesse que indicar um livro, ou pode ser outro tipo de conteúdo, como um podcast, um documentário, o que é que seja, que pense que os nossos ouvintes uh, não podem deixar de conhecer, o que é que teria para nos indicar?
0: Muito bem. Não, não é não podem, que são tuas ideias, só, logicamente. Claro. Uh... Ah. O meu, o meu trabalho é mais ligado a, a artigos científicos e ler e os meus próprios conhecimentos, os meus reservatórios de conhecimentos e, e a minha própria criação you know, pessoal uh, nesses domínios todos que eu trabalho. Mas, por exemplo, para um gestor ou para alguém da audiência do seu podcast, há dois ou três livros uh, interessantes. Uh, por exemplo, a inteligência Artificial é uma área que eu trabalho muito também há 15 anos, uh, o AI Powered Marketing, portanto, uh, qual é o futuro muito para além da, da, publicidade, da, da publicidade digital é interessante, é um livro que não é pesado, que é leve e de um senhor chamado Jim Stevens AI Powered Marketing uh, uh, The Future of Digital Advertising pode ser interessante uh, também uh, uma palavra chave para o futuro em termos de competição quântica, uh, há também o uso de quantum marketing portanto este senhor indiano Raja, Raja Manar criou um livro quanto o Martin, que é também interessante, uh, tem alguns insights uh, que possam ser desafiantes para a mente dos seus leitores. E depois há um livro que eu acho interessante que é de 2030, uh, como é que how today's biggest trends will collide and reshape the future of everything. Portanto, como é que nós realmente vemos estas, estas maiores tendências a colidir, a intertwine e a re redesenhar praticamente tudo o que nos rodeia. É têm o chamado Mauro Gillian uh, Gillen, uh, g u i d -S l s i n uh, também são, são três livros, por exemplo, com uma leitura fácil, uh, que as pessoas possam ter interesse em ler.
1: Então ficam estas indicações que eu agradeço parecem todas muito interessantes uh, vão ficar aqui nas notas do podcast. E Professor Luiz Moutinho, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, saber mais sobre aquilo que tem feito, eventualmente entrar em contato, onde é que procura, como é que pode saber mais sobre a sua trajetória e o seu trabalho?
0: Portanto, é um motor de busca tipo Google, por meu nome, uh, e, e, e o YouTube, e, e se for uma coisa mais académica ou para os académicos, é, é o Google Scholar.
1: E quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing e business to business, pode dar um salto a hamlet.pt. Ao chegar lá, pode assinar a nossa newsletter, Universidade B2B. Quem tiver gostado deste episódio, e eu aposto que você gostou, pode deixar um comentário, fazer um review, indicar para os amigos. Pode e deve consultar outros episódios, especialmente aqueles que nós já citamos com o Nuno Teixeira, o André Zeferino, que são parceiros do professor Luís Moutinho nesse livro Marketing Futureland. E é isso. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui.
0: Prazer em conhecê-lo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Espero... E obrigado a quem nos ouviu. Espero conhecê-lo pessoalmente um dia deste. Está combinado. Muito obrigado, Jaime. Obrigado.